0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und smart. Keine Angst, wir retten die hr-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge. Der Schweiß der fließt, der Boss
1: genießt. Cliff, mein Lieber. Die Welt da draußen kenne ich ja eigentlich nur als Schreiberling. Deswegen würde mich brennend interessieren, wer wechselt eigentlich im Hause Lehnen, die Glühbirnen? Ja gut, die Glühbirnen als solche kriege ich selbst noch gewechselt. Allerdings,
0: wenn es dann schon komplexer wird, wenn es handwerklich wirklich was zu erledigen gibt, dann wird Fachpersonal angeheuert, sofern das denn noch geht. Oder aber auch, jedenfalls einige Jahre lang, äh, mein Schwiegervater hat hier einiges auch äh, am Haus rumgewerkelt. Der ist da äh, ganz versiert, also Jochen auf dem Wege. Nochmal meinen herzlichen Dank für deine vielen <lacht> langjährigen Leistungen hier im äh, handwerklichen Bereich. Also du
1: hast ja auch Teile schon an dritte outgesourced, ja? Äh, also größere Teile auf jeden
0: Fall. Wenn ich hier vieles selbst gemacht hätte, dann läge das hier alles in Schutt und Asche, nehme ich an.
1: Ja, ich finde ja, also ich habe tatsächlich mit meinem Hauskauf äh, seinerzeit ganz, ganz viel handwerklich gelernt, weil ich einfach zu schorrig bin. Schorrig, äh, das vielleicht für die breite Masse einmal
0: übersetzt, heißt äh, geizig. geizig genau. Man muss es ja dann auch umsetzen können. Also das hast du dann hinbekommen offensichtlich.
1: Ja, ja, also ganz vieles. Ich kann jetzt äh, Sachen im Bereich Elektrik, ich bin äh, Hobbygarten Landschaftsbauer ich kann verputzen, ich kann, was kann ich noch? Ja, ist doch cool, dann kannst du
0: bei ja. mir mal zwei, drei Sachen machen.
1: ja ich kann, kann Sachen versiegeln und so, also. Ja, hier, ich habe einige drin.
0: kleine Baustellen im Haus noch offen. also so, äh,
1: <lacht> Nee, ich glaube, das überlassen wir besser den Profis, oder?
0: Wie gesagt, wenn du dich hier so andienst, vielleicht sind ja auch unsere Hörer, Hörerinnen noch ähm, im Need, was, was gewisse Fachkräfte angeht, denn die sind ja nicht mehr so leicht zu finden und damit kommen wir jetzt zum
1: Thema. Ja, genau, das ist der Punkt, warum ich dich überhaupt gefragt habe, ähm, weil meine Frage wäre eigentlich gewesen, hast du schon mal versucht, in den letzten Zeiten Handwerker zu bestellen? Ähm, ich musste
0: zum Glück in letzter Zeit relativ selten drauf äh, zugreifen, habe einen guten, sehr guten Kontakt, auf den ich immer äh, zurückgreife, wenn äh, was gemacht werden muss. Deswegen habe ich dieses akute Problem, von dem so viele Menschen reden und unter dem jetzt ja auch sehr viele Menschen leiden, habe ich so noch nicht gehabt. Aber ich lese und höre natürlich fast täglich, wie schwer das ist. Und
1: das ist halt so ein Punkt. Ne? Wir erleben an ganz vielen Stellen äh, den Fachkräftemangel und das glaube ich, nicht nur aufs Handwerk beschränkt, wenn wir in den Sommerferien fliegen, dann merken wir es. Wenn wir zeitnahen einen Termin im Krankenhaus haben wollen, dann merken wir es. Mhm. Wir merken es, wenn unsere Kinder äh, Vertretungsunterricht haben sollen. Ganz speziell oder ganz besonders äh, erlebbar oder greifbar wird es eben vor allem in Blue-Color-Berufen. Wir
0: haben eigentlich keinen Fachkräftemangel mehr, sondern wir haben ja einen Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen. Ne? Das ist... Ist ja sogar im, im Blue-Color sozusagen im, im Helferbereich äh, schon ausgeprägt. Also da braucht es schon gar keine Ausbildung mehr oder eine Fachlichkeit mehr. Ähm, es ist einfach schwierig, auf allen Ebenen Leute zu finden. Und da wollen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen tiefer reingucken.
1: Dann lass uns doch direkt mal reinschauen, was der heutige Auftrag für uns bereithält.
0: Der Auftrag in 100 Sekunden.
1: Der Schweiß,
0: der fließt, der Boss genießt. Wir beziehen uns hier auf den Schweiß der sogenannten Blue-Collar-Mitarbeitenden. Blue-Collar, das leitet sich ab vom Blaumann, also von der Arbeitskleidung, die man im Handwerk, in der Industrie trägt, ganz klassisch den Blaumann. Im Gegensatz zum White-Collar, also dem weißen Hemd, was man im Büro, in der Wissensarbeit zum Anzug trägt. Das ist die klassische Abgrenzung. Wir gehen hier auch nicht allzu sehr in die Detaillierung. Man spricht hier und da auch von Pink und von Grey Color, aber wir werfen die jetzt hier und heute einmal in einen Topf und sprechen von Blue-Collar-Beschäftigten. Also denjenigen, die in der Industrie, im Handwerk, im Einzelhandel, in der Dienstleistung, auch in der Pflege, im Bau, in der Gastronomie arbeiten. Das sind diejenigen, die in großen Teilen dafür sorgen, dass Gesellschaft funktioniert, dass Gesellschaft zusammenhält. Das sind ungefähr 80 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, die in solchen ähm, Bereichen arbeiten. Und das sind auch Bereiche, wo meistens kein Homeoffice gemacht werden kann, weil es einfach auch sowas gibt wie Präsenz und vor allen Dingen wie Schichtarbeit. In der HR-Theorie, aber auch in der Fachwelt, auf den Podien, in den Fachmedien haben wir uns ganz lange auf White-Collar fokussiert. Und bis zur Corona-Krise hat sich das eigentlich auch gehalten. Und erst durch diesen grassierenden Arbeitskräftemangel der letzten ein, zwei Jahre haben sich viele Expertinnen und Experten auch auf das Blue-Collar-Thema, auf das Thema Facharbeiter oder Fachkraft ohne Studium mit Berufsausbildung konzentriert. Das werden wir heute auch machen. Wir schauen uns deren Bedürfnisse an und schauen uns an, wie man sie findet und wie man sie bindet.
1: Wunderbar zusammengefasst, Cliff. Und ich meine, wir haben am Anfang jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass der Fachkräftemangel natürlich auch eine gefühlte Wahrnehmung hat oder eine sehr subjektive Wahrnehmung, nämlich wann wir welche Services und Dienste in Anspruch nehmen können. Aber es gibt natürlich auch eine, eine sehr fundierte Betrachtung dazu. Die Bundesagentur stellt auf ihren Seiten nämlich dazu eine Engpassanalyse zur Verfügung, wo man wirklich mal im Detail nachschauen kann, wie stark welche Region oder welcher Beruf denn überhaupt von einem Fachkräfteengpass betroffen ist und da zeigt sich das ganze Dilemma nämlich, dass wir nicht nur von einem Fachkräftemangel sprechen, sondern eben von einem Arbeitskräftemangel, weil das Ganze mittlerweile viel flächendeckender ist, als wir es ja vielleicht glauben oder wünschen mögen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es da auch Unterschiede gibt, je nachdem, wo du wohnst oder je nachdem, welche Berufsgruppe da gesucht wird. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuschauen, um zu gucken, worüber sprechen wir eigentlich.
0: Also es gibt einmal diese Engpassanalyse. also da sind die obersten Jobs äh, alles. Blue-Collar-Berufe und es gibt auch die Analyse der Berufe mit den längsten Vakanzzeiten, also der Frage, wie lange bleibt durchschnittlich so eine Arbeitsstelle frei in Deutschland? Und da gibt es ganz aktuelle Zahlen, die sind aggregiert von Oktober 22 bis September diesen Jahres. Und wenn ich mir die obersten sechs Stellen mit den längsten Vakanzzeiten oder Bereiche mit den längsten Vakanzzeiten angucke, dann sind das alles Blue-Collar-Bereiche. Das ist einmal ähm, das Bauwesen, das ist Bodenverlegung, Außentrockenbau, Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klima, Hochbau und Altenpflege. Das sind also die Bereiche, die die längsten Vakanzzeiten haben. In dem Bereich der Bauwirtschaft sind es 293 Tage durchschnittliche Vakanzzeit laut Zahlen der BA. In der Pflege sind es immer noch 256 Tage Vakanz. Und im Durchschnitt, also insgesamt über alle Berufe, sind es 154 Tage Vakanz. Also da sieht man, wie groß die Not in diesen Bereichen ist.
1: Ja, wenn ich mal vergleiche, ja, ein Rekruter oder eine Rekruterin hat eine Vakanzzeit aktuell von 70 Tagen und eine Personalentwicklerin zum Beispiel von 60 Tagen. Als Referenz dazu, wovon wir in HR sprechen in der Regel und wie das in anderen Berufsgruppen aussieht. Ne? Ja, ähm, dann lass uns doch mal
0: schauen, wie wir über diese Themen diskutieren. Lass uns mal gucken, was die HR-Szene dazu an äh, Argumenten führt, oder?
1: Sehr gerne, dann würde ich
0: sagen, ab in die nächste Kategorie. Die einen sagen so, die anderen so. Marcel, du weißt es, ich bin ähm, im Frühjahr aus meiner Rolle als Chefredakteur bei der Personalwirtschaft ausgestiegen und die letzte Ausgabe, die ich noch als Chefredakteur verantwortet habe, das war die Märzausgabe diesen Jahres. Wir haben damals, siehe da, getitelt mit der Zeile »HR muss Blue Collar neu denken«. Und ähm, ich habe uns da ein ziemlich kritisches Zeugnis ausgestellt. Nämlich habe ich gesagt, wir seien auf dem blauen Auge blind gewesen. So habe ich es dort geschrieben. Ich zitiere mich hier gerade selbst. Ja, das ist, äh, du merkst hier offensichtlich. Selbstreferenziell. Genau, genau, genau. Äh, Zeichen des alten weißen Mannes äh, äh, machen sich hier bemerkbar. Ähm, Selbstzitation Naja, also jedenfalls ähm, habe ich dort durchaus selbstkritisch angemerkt, dass wir und alle anderen Fachpublikationen einfach zu lange diesen Bereich nicht beachtet haben, dass HR diesen Bereich zu lange nicht beachtet hat, nicht so reingehorcht hat in die Bedürfnisse dieser Zielgruppe und sich erst, ja, gewissermaßen beim Klatschen auf den Balkons in Corona-Zeiten der Wichtigkeit dieser Gewerke be bewusst wurde und dann in der Folge ganz grassierend durch diese Engpässe, die dann entstanden sind, dieser Not bewusst
1: wurde. Ja, absolut. Also die allermeisten Diskussionen und Panels und Vorträge haben immer White-Collar auch im Fokus gehabt. Ähm, manchmal auch die gesamte Belegschaft, ja, aber seltenst explizit Blue-Collar. Und Das ähm, nehme ich immer mehr wahr. Zumindest, also noch nicht, dass es ein, ein Pari-Verhältnis ist, aber zumindest, dass es immer präsenter wird, weil die Not einfach immer größer wird. Ne? Und dann wird das Thema auch automatisch nach vorne geschubst, sozusagen. Ähm, aber ich glaube halt, dass wirklich Corona, und du hast schon als Referenz genannt, da einfach auch nochmal Beschleuniger war, ähm, bestimmte Branchen oder bestimmte Berufsgruppen noch stärker in den Blickpunkt zu bringen. Ich meine, in der Pflege und im Handwerk äh, ist es offensichtlich gewesen, wenn wir uns die Gastronomie anschauen, äh, da war es vielleicht vorher noch nicht so eklatant. Ähm, das ist aber heute umso sichtbarer. Ähm, Im Flugverkehr ist es umso sichtbarer, mhm. weil die Leute halt heute andere Anforderungen haben oder andere Bedürfnisse, welches Sicherheitsempfinden sie für einen Job wollen, welche Wertschätzung sie genießen wollen für den Job. Mhm. Und vielleicht ein tolles Beispiel, was während der Corona-Pandemie entstanden ist, als ein höherer Bedarf im Lebensmitteleinzelhandel war. Da war doch eine große Fastfood-Kette mit einem geschwungenen M, die ihre Mitarbeiter dann vermittelt hat an einen großen Discounter, mhm. die dann in der Zeit unterstützt haben. Und so ist es wahrscheinlich vielen ergangen, ja? dass Leute, die aus einer Branche, die vielleicht für den Moment nicht so gebraucht wurde, dann Blut geleckt haben, ähm, auch woanders zu arbeiten und dann eben nie wieder zurückgekommen sind. Ganz genau. Und heute sind dann einfach die Rahmenbedingungen äh, komplett andere, dass sie sagen, naja, ähm, also das, was ich da drüben bekomme, mhm. ähm, nicht nur in Form von Geld, sondern in Form von Sicherheit, in Form von Wertschätzung, in Form von Selbstverwirklichung, ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level als das, was sie vorher erlebt haben. Und von daher werden die Unternehmen aus der Branche ein Stück weit von den schlechten Rahmenbedingungen, die sie vorher mhm. nicht verbessern konnten, jetzt eingeholt.
0: Oder nicht verbessern wollten, muss man auch mal klar sagen. Ne?
1: Ja, auch das, na ne, klar. Es
0: gibt ja genügend Branchen, die auch davon gelebt haben, dass sie die Leute kurz halten konnten. Und die Mitarbeitenden sind gewissermaßen ja, durch die Krise darauf gestoßen worden mit der Nase, dass es auch noch andere Bereiche gibt, wo man womöglich zu besseren Bedingungen besseres Geld verdienen kann und warum sollten die dann zurückkommen? das erklärt dann auch häufig, nicht immer die Frage, aber häufig die Frage, die sich ja dann in den letzten zwei Jahren viele Unternehmen, viele Branchen gestellt haben, wo sind die Leute hin? Ja, die sind nicht verschwunden, sondern die arbeiten vielleicht einfach jetzt dort, wo sie angenehmer und für mehr Geld sozusagen arbeiten können, ja.
1: Wobei ich auch sagen würde, dass die Entwicklung auch ohne Corona ohnehin so gekommen wäre, weil die Demografie eben so aussieht, wie sie aussieht. Ja? Also es ja. gibt grundsätzlich einfach deutlich mehr Jobs äh, als Leute, die nachrutschen auf die Personen, die verrentet werden. Mhm. Ähm, von daher wäre eh eine Entwicklung zustande gekommen, die genau in die Richtung geht, nämlich dass unattraktive Jobs eben deutlich schwerer zu besetzen sein werden mhm. ähm, und die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten einfach viel mehr Auswahl haben und sich dann natürlich das Beste für sich rauspicken. Genau, das ist der demografische Wandel, den wir seit 15
0: Jahren beschreiben. Das ist der Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, den wir seit zehn Jahren beschreiben. Also das sind letztlich Entwicklungen, die sich lange schon herausgeschält haben und die jetzt einfach mit einer großen Wucht ähm, eintreffen und eintreten. Und Corona, wie du es richtig gesagt hast, ist da einfach nur der Beschleuniger
1: ja, gewesen. Das sind ist halt, weil viele Geschäftsführer oder, oder Führungskräfte auch ja, im, im Rahmen ihrer Verträge von der Hand in den Mund leben, ne? die einfach nicht strategisch weit genug denken. Ich, also als ein Beispiel, ich habe in einem Unternehmen, wo ich beschäftigt war, mal eine ausgiebigere Demografieanalyse mitgemacht äh, mit dem Hinweis, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vor sechs Jahren war, äh, 50% Prozent aller gewerblichen Mitarbeiter verrentet sein werden. So, das wollte er aber in der Geschäftsführung oder im, äh, an Unternehmen, entsprechender Stelle niemand hören, weil der eigene Geschäftsführungsvertrag gar nicht so lange lief, wie die Demografieanalyse ähm, die Strategie vorgegeben hat. Von daher war das einfach nicht auf dem Tableau ja, oder einfach nicht Teil des eigenen Scopes und von daher auch nicht relevant genug. Ja, ähm,
0: was ja eigentlich auch total interessant ist und irgendwie auch verrückt, ja, wenn man sich anschaut, die die Ausbildung, das, die duale Berufsausbildung, wie wir sie in Deutschland haben, gilt international als totales Erfolgsmodell, wird wirklich äh, international gefeiert, ähm, hier und da auch eins zu eins oder fast, fast baugleich adaptiert. Ähm, man schwärmt davon. Witzigerweise haben wir aber dafür gesorgt hierzulande, dass diese Ausbildung in den letzten 20, fast ja, 30 Jahren immer weiter gefühlt entwertet wurde und das Thema Studium viel, viel ähm, stärker bewertet worden, worden ist. Ja, Wir haben zig private Hochschulen, die irgendwelche äh, Studienabschlüsse den Leuten hinterher schmeißen, aber äh, immer weniger Menschen, die wirklich eine Ausbildung in qualifizierten Bereichen machen wollen. Und ich finde, diese Entwicklung ist wirklich äh, ja, schade und auch bemerkenswert.
1: Die Ausbildung ist, glaube ich, eins der Produkte, wo zu Recht draufsteht, made in Germany, ähm wo sich andere Länder eben wirklich ein Vorbild dran nehmen, dass sie sagen, das, was da in Deutschland wirklich gut funktioniert, ist eine Ausbildung, die weg ist vom Studium sozusagen, wo in der Breite alle möglichen Unternehmen genau wissen, wie das Format funktioniert. Sie haben es gelernt, es ist über viele Jahre, Jahrzehnte erprobt, wie dieses Modell funktioniert und auch akzeptiert und wir selbst sind eigentlich schuld daran, dass es das entwertet wurde, weil wir zum Beispiel im Bereich Compensation Benefits das Ganze immer auch vom Wert her niedriger gesehen haben, ähm, dann eben auch schlechter vergütet haben, ähm, wo wir Karrierechancen eher für White-Collar-Berufe aufgemacht haben, wo wir vielleicht noch viel Schlimmeres getan haben, nämlich Führungskräfte und dann noch Führungsspannen zu bewerten, statt einfach das, was jemand zum Business beiträgt. Und jemand aus dem Blue-Collar-Bereich kann wirklich ebenso etwas zum Business beitragen, ähm, ohne gleichzeitig die tolle Führungskarriere oder White-Collar-Karriere machen zu müssen.
0: Ja, absolut. Und jemand, der sich äh, in unserer Generation, wir haben es ja letztes Mal offengelegt, wir sind Generation Y, Jahrgang 82 und 84, jemand, der sich in unserer Generation eben entschlossen hat, mit ein bisschen Grips eine Ausbildung zu machen, dann seinen Meister zu machen, sich dann vielleicht selbstständig zu machen, ähm, der wird sich beim Jahrestreffen, beim nächsten Abi-Treffen, aber definitiv äh, freuen können, dass er große Teile seines Jahrgangs wahrscheinlich ja, in die Tasche, Tasche steckt, ne? weil er ja. weil er einfach ähm, in eine absolute Engpass-Situation reingearbeitet hat, wenn man ein bisschen beratungskompetent ist, ein bisschen auch innovativ denkt in diesen Bereichen. Klar, die haben jetzt natürlich äh, Schwierigkeiten, die richtigen Leute zu kriegen, aber da kann man wirklich was reißen in dem Bereich.
1: Ja, ich glaube, es haben noch zwei weitere Faktoren damit reingespielt, dass wir die Ausbildung oder das Modellausbildung äh, ein Stück weit entwertet haben. Das ist zum einen ähm, innerhalb der EU natürlich der Bologna-Prozess, ne? dass wir mit der Einführung von Bachelor und Master ähm, quasi einen berufsqualifizierenden Abschluss nur per Studium eingeführt haben, also ein Konkurrenzprodukt sozusagen zur Ausbildung. Yep. Und das Zweite ist, und da müssen wir uns als HR an die eigene Nase fassen, dass wir für jede mögliche Stelle halt mindestens ein Studium erwarten, obwohl es im Zweifel vielleicht gar nicht notwendig ist. Hm. Und das hat ebenso dazu geführt, ne, dass viel mehr Leute äh, in die Unis und Fachhochschulen rennen, statt eben das klassische Ausbildungsmodell und dann in der Folge eben den Gesellenschein und die Meisterprüfung zu machen. Ja. Was ich aber im Kontext Blue Color noch viel spannender finde, ist... Dass wir auf der einen Seite sagen, naja, alle, die höher qualifiziert sind, sollen auf jeden Fall erstmal studieren gehen, aber völlig unberücksichtigt lassen, dass die Anforderungen an Blue-Color-Jobs heute viel, viel höher sind als früher noch. Ja, also, also, du meinst du meinst also, dass nicht nur die, die Jobtitel sich professionalisiert
0: haben, ja, der Hausmeister zum Facility Manager, sondern dass auch die Anforderungen komplexer werden. Ja, naja, auch, ja. auch
1: der Inhalt hat sich natürlich verändert. Also, ich nehme mal halt zwei Berufsgruppen als Beispiel. Als, eine, als ein Beispiel Zerspannungsmechaniker, ne, die vielleicht früher ganz normale Dreher waren und einfach nur eine konventionelle Bohrmaschine äh, bedienen können mussten. Und heute müssen sie ähm, CNC- oder Programmierkenntnisse mitbringen, um eben entsprechend komplexe Maschinen bedienen zu können. Ja, natürlich nicht jeder und natürlich nicht alle, aber die Anforderung äh, ist viel häufiger da als früher. Ähm, oder nimm äh, Lagermitarbeiter, die vielleicht früher noch nur den Gabelstapler äh, bedienen mussten und Sachen von A nach B gebracht haben, die heute vielleicht ein KI-gestütztes, hochkomplexes, äh, automatisiertes Hochregallager bedienen müssen. Ja, das ist eine völlig andere Anforderung, als wenn ich sage, hier, packt dir mal den Karton und bring den mal äh, in Reihe 7, Fach 8.
0: Gleichzeitig ist es wahrscheinlich genauso, dass heute derjenige, der den Kfz-Mechatroniker macht, wenn der in einen Motor eines, äh, sagen wir mal, Golf 2 schaut, in den Mutterraum, dann wird er wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel wiedererkennen und einordnen können von dem, was da überhaupt noch so ähm, stattfindet. Ähm, was vor allen Dingen sich ja auch geändert hat in diesen Bereichen oder wahrscheinlich sich auch noch sehr stark ändern werden muss, ist das Thema Führung, das Thema Umgang, Kommunikation und Hierarchie. Denn ähm, in den klassischen Ausbildungsberufen ist ja wirklich der der Auszubildende immer noch, der, der, der Stift, der Azubi, der Arsch zum Bier holen. So war es jedenfalls lange. Das hat sich deutlich, glaube ich, schon verändert, auch aus Grund, aufgrund der Not, die herrscht am Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Hierarchien, die haben sich noch nicht verändert. Und was wir im besagten, in der besagten Ausgabe im März hervorgehoben haben, ist, dass das Thema... Voice, das Thema Mitsprache, das Thema Mitgestaltung von Arbeitswelt ähm, auch in den Shopfloors immer wichtiger wird, dass Menschen gehört werden wollen und auch sich entfalten wollen in der Gestaltung ihrer Arbeit und eben nicht nur als sozusagen Produktionsmittel in Schichten eingeteilt sein wollen, um dort dann acht Stunden lang zu funktionieren, dann den ähm, Griffel fallen zu lassen oder den Hammer an der Stelle und ähm, wieder privat ihre Wege zu gehen. Das funktioniert heute nicht mehr so. Also das Work-Life-Blending und das Thema von mir aus auch New Work und äh, ja, äh, Sinnentfaltung bei der Arbeit, das spielt auch dort ähm, eine Rolle. Und eben neue Art zu führen, zu kommunizieren. Wenn man wirklich Azubis noch gewinnen will, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen.
1: Witzig ist, dass unsere vorherigen Folgen tatsächlich über New Work und die Gen Z waren. Weil ich glaube, an der Stelle wird es, oder bei diesem Argument wird es auf jeden Fall spürbar, dass da einmal so eine Haltung häufig noch da ist und rüberkommt Aller Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja? Hm. Also eine, eine sehr antiquierte Ansicht auf das Thema Ausbildung. Hm. Auf der anderen Seite immer auch dieser Vorwurf, die Gen Z kann nicht mehr arbeiten. Ja, Die ist nur frech, respektlos, wenig motiviert, faul. Ja, all diese Vorwürfe. Auf der anderen Seite sich mal hineinzuversetzen in die aktuelle Generation und zu gucken, was ist die Anforderung? Wie sieht insgesamt das Angebot am Markt aus? Und was muss ich eigentlich tun, um da die richtige Motivation herauszukitzeln? Ich glaube, die Frage ist bei vielen Arbeitgebern da noch offen.
0: Da können wir also unsere Hörenden nur noch mal ermutigen, Folge 5 und Folge 6 nachzuhören, denn da ähm, haben wir sozusagen dieses Thema schon vorbereitet, auch ohne, dass wir es
1: vorher gewollt hätten. Aber ja.
0: es greift ein Rädchen
1: ins andere. Was wir dem Blue-Color-Bereich auf jeden Fall in HR zu verdanken haben, das kann man gar nicht anders sagen, ist, dass sie gerade im Recruiting auch als Innovationstreiber dienen. Ne? Also dadurch, dass sie anders mhm. ticken, anders funktionieren, anderes Mediennutzungsverhalten haben, mhm. Ähm, führt es dazu, dass gerade im Bereich der Personalgewinnung ähm, anders darüber nachgedacht wird, wie Recruiting-Prozesse aussehen. Ja, also wie können wir Verfahren abkürzen? Wie können wir bestimmte Bewerbungsverfahren vereinfachen? Wie können wir die Art der Übermittlung nochmal anders denken? Ne? Also mit, mit der Berufsgruppe sind halt zum Beispiel ähm, Audiobewerbungen salonfähig geworden oder dass man völlig auf Anschreiben verzichtet, weil man sagt, naja, die Prognose, dass jemand ein tolles Anschreiben äh, texten kann und gleichzeitig oder gerade deswegen ein besserer Mitarbeiter oder eine bessere Mitarbeiterin wird, macht ja gar keinen Sinn. Von daher kann man auch aus, aufs Anschreiben völlig verzichten. Das sind all die Themen, die daraus erwachsen, dass wir in diesen Berufsgruppen, in der Pflege, im Handwerk, äh, im Einzelhandel einfach schneller sein müssen, dass wir einfacher denken müssen und die Sachen nicht so stark äh, verkomplizieren sollten. Und das finde ich ist auch mal ein sehr positiver Aspekt in dem Kontext.
0: Stimmt völlig. Ähm, genauso gilt auch, ich habe, glaube ich, meinen ersten Roundtable zum Thema Mobile Recruiting im Jahr 2016 moderiert. Ja? 2016 saßen irgendwie sieben oder acht Fachleute an einem Tisch und haben dieses Thema als den neuen Trend insbesondere für diese Zielgruppe identifiziert. Aber, wenn wir ehrlich sind, hat sich das Thema seitdem jedenfalls fünf Jahre lang nicht massiv beschleunigt oder weiterentwickelt. Das Gleiche gilt übrigens für ähm, die Abschaffung des An Anschreibens, die wir auch schon seit sechs, sieben, acht Jahren ähm, besprechen in HR, finde ich. Ähm, auch hier sieht man erst die Dringlichkeit, erst die Not, bringt die Themen so aufs Tableau, dass sie jetzt in die Breite gehen.
1: Immer, wenn das Wasser wirklich bis zum Hals steht, genau. dann werden die Leute, die Arbeitgeber, die Unternehmen wirklich anfangen, sich zu verändern. Aber wenn es noch ein kleines, zartes Pflänzchen ist und ein kleiner Trend, ähm, dann reicht es noch nicht, damit sich wirklich alle Unternehmen in die Richtung bewegen.
0: Das Gleiche gilt wahrscheinlich für die Kommunikation innerhalb der Unternehmen. Denn es ist ja bis heute immer noch so, dass HR und auch generell die Unternehmenskommunikation viele von den Mitarbeitenden, die wirklich ausschließlich im Shopfloor, ausschließlich in der Werkshalle ähm, zugegen sind, ähm, gar nicht direkt erreichen kann. Teilweise fehlt der PC, der Teilweise fehlt die E-Mail-Adresse, teilweise gibt es keine Anbindung der ähm, privaten Handhelds oder sowas, sondern ähm, man hat so einen kommunikativen Disconnect, so würde ich das mal nennen, und kann gar nicht informieren und kommunizieren. Und ich glaube, auch das ist noch ein Riesenproblem
1: heutzutage. Ja, und wenn man sich dann anschaut, welche Beweggründe dahinter stecken, warum dieser Disconnect da ist. ja, Also zum Beispiel zu sagen, na, wir können ja nicht überall... Terminals hinstellen, ja, oder wir können aus Datenschutzgründen den Leuten äh, Zugang über eine App geben, dass sie, das, dass sie die Kommunikation auf ihren privaten Handys wahrnehmen. Äh, wir können dieses nicht tun, wir können jenes nicht tun. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das hört sich für mich häufig nach Ausflüchten an. Ich habe auch schon erlebt, dass man gesagt hat, naja, äh, wir können jetzt hier das Intranet nicht für alle anschaffen, weil das wäre ja zu teuer, wenn wir es auch noch für die Blue Color machen würden. Mhm. Ähm, auch, auch sowas gibt es nach wie vor, ja dass man sagt, nee, nee, also Kommunikation behalten wir wirklich nur innerhalb der White-Collar-Berufsgruppen ähm, und alles andere kommunizieren wir dann über schwarze Brett. Ja? Ja. Da, das werden ja. die Leute schon lesen.
0: Ja. ja, da muss man sich nicht wundern, wenn dann am Schluss vielleicht die Stimmung kippt, wenn äh, am Schluss auch Kommunikation in die falsche Richtung läuft. Als, äh, als Unternehmen will man es ja auch nicht gerne, dass schlecht übereingeredet wird. Äh, insofern sollte man da auch wirklich gucken, dass man die Menschen erreicht, dass man sie, ja, das ist ein abgedroschener Begriff, aber dass man sie mitnimmt. Ja, ähm, und Wo dass sie man
1: nicht stehen. Oder? Ja, nee.
0: <lacht> also das haben wir, jetzt, haben wir jetzt verkniffen. Aber dass man dass man sie erreicht, dass die Kommunikation funktioniert ja und dass man nicht einfach einen ganzen großen Teil der Belegschaft äh, links liegen lässt.
1: Die Leute kommunizieren untereinander, ne? also die haben dann im Zweifel private WhatsApp-Gruppen und so, also da wird auf jeden Fall kommuniziert und man kann sich als Arbeitgeber entscheiden, will ich mitkommunizieren oder nicht oder will ich, dass meine Kommunikation auch da ankommt und wahrgenommen wird, weil dann kann ich sie nämlich aktiv, ähm, ja nicht steuern, aber zumindest aktiv auch beeinflussen und, und äh, da vermeiden, dass eben falsche Dinge in den Umlauf gehen, von daher... Äh, es ist immer ratsam, alle mitzudenken.
0: Genau, sonst gibt es am Schluss wieder das Schweinchen-Emoji, was wir in der, in der Arbeitsrecht-Folge hatten, oder?
1: Wo der ja, Chef, als, genau. dann,
0: Chef als Schweinchen bezeichnet wurde. Als,
1: die, ja. genau, im, und im Zweifel landen sie dann wieder alle vor Gericht. Ja, das wäre schlecht. Aber das,
0: wie gesagt, kann man ja nachholen, nachhören in Folge 4. Ich bin heute nur am äh, Verweisen auf vorherige Folgen. Das ist schon ja. so. Auch das wieder so ein alter, weißer Mann-Syndrom immer auf, auf früher zu referenzieren, oder?
1: Ja, dann lass uns doch in die Zukunft blicken. Wir gucken nach vorne.
0: Der Wahrheit
1: auf der Spur. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, wir wollen eigentlich nach vorne blicken, aber ich würde mit dir tatsächlich nochmal einen Blick in die Vergangenheit wagen, mhm. um so ein bisschen auch die Zukunft herleiten zu können, weil wenn wir uns mal anschauen, wie sich seit der Wende ähm, das Verhältnis von neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zu Erstsemestern ähm, verhält, dann sehen wir, das so, Anfang der 90er, also 1992, gab es noch rund äh, 280.000 äh, Erstsemester und knapp 600.000 neue abgeschlossene Ausbildungsverträge. So, und das Verhältnis war lange eben genau so, zwei Drittel, ein Drittel und hat sich so mit den 2010er-Jahren komplett egalisiert. Das heißt, ähm, seit den 2010er-Jahren ist es wirklich so, dass äh, nahezu oder dass fast exakt so viele Leute eine Ausbildung anfangen, wie Menschen, die ein Studium beginnen. Und jetzt gerade seit den 2020er Jahren ist es sogar genau andersrum, dass mittlerweile mehr Menschen in Deutschland ähm, das Studium vor der klassischen Ausbildung vorziehen.
0: Das könnte man sagen, das ist ein Fall von geglückter Politik, denn es ist ja so, dass Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ähm, wir erinnern uns an, äh, an den PISA-Schock und ähnliches, hat man gewisse politische Maßnahmen ergriffen, die dazu geführt haben, dass mehr Studium ermöglicht und erwünscht wurde. Und das sind jetzt die Folgen des Ganzen. Und jetzt sitzen wir da und <lacht> brauchen wieder Azubis. Jetzt muss man wieder das Rad rumdrehen. Aber so ist es einfach bei Politik häufig, ne? dass man, ja, man versucht eine Veränderung zu erwirken und es ist dann einfach ein großer Tanker, der sich erstmal drehen muss. Und wenn die Drehung erfolgt ist, dann muss man schon wieder in die andere Richtung.
1: Ich meine, das Thema ist natürlich vielschichtig. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass oder man kann positiv herausziehen, dass mittlerweile viel, viel mehr Menschen ein Studium ermöglicht wird. Ja? Also vor allem ja. auch dann mhm. ähm, Kinder aus Familien, die vielleicht als Erste aus ihren Familien studieren können. Mhm. Ja? Das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite führt es eben bei der demografischen Entwicklung dazu, dass immer weniger Leute sich für eine Ausbildung entscheiden, was nicht heißen soll, dass Kinder, die aus Familien stammen, wo sie als Erste in ihrer Familie studieren, es sein lassen sollen. Ja, das wäre auch Quatsch. Hm. Wir haben aber tatsächlich eben eine Entwicklung, die wir ganz genau beobachten müssen.
0: Vielleicht sollte einfach unabhängig von dem Bildungsgrad der Wert der Ausbildung und eines Ausbildungsberufs wieder gesteigert werden in der Wahrnehmung der Elternhäuser.
1: Aber es ist auch, wie du sagst, es hat natürlich auch eine, eine politische Perspektive, ja, wenn du wenn du siehst, wie stark sich Länder äh, oder Schulministerien dafür feiern, wie viele Abiturienten in diesem Jahr, äh, ich sage es ganz bewusst in Anführungsstrichen, mm. produziert wurden, mm. ja, dann äh, weiß ich nicht, ob das so ein toller Trend ist.
0: Eingedenk der Tatsache, dass ja auch die Abi-Noten im Schnitt alle immer besser werden, das muss genau. man auch nochmal sehen. das ja, ja. Dass er immer mit. Heißt ja nicht, dass die Schüler
1: alle besser werden, ja? Nö.
0: Wenn alle Abi-Noten immer besser werden, gleichzeitig dann wird natürlich auch die Vergleichbarkeit auf eine Art ähm, ausgehebelt. Aber was noch zu dem Punkt äh, von eben zu sagen ist, es ist ja so, dass in den äh, Haushalten, die schon akademisch vorgebildet sind, ähm, häufig der Duktus herrscht: Mensch, das Kind soll auch studieren und in den in den nicht akademisch vorgebildeten Haushalten ähm, ganz häufig das Studium idealisiert wird als das Sprungbrett ähm, zu du sollst es mal besser haben, ne? meine genau, Kinder sollen mal. Eine neue
1: soziale Klasse. Genau,
0: was ja oft auch so ist, das darf man ja nicht ähm, kleinreden und das sozusagen historisch erwiesen
1: ist es der Weg äh, in die andere äh, soziale Schicht. Ich habe mal noch eine ganz andere spannende Zahl mitgebracht, die so ein Stück weit auch natürlich ein Dilemma zeigt, die ganz aktuell vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde in 2023, nämlich der Anteil von Frauen bei der Erwerbsbeteiligung nach bestimmten Berufen. So. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass Frauen vor allem stärker präsent sind in kaufmännischen Berufen. Ja, also zwei Drittel aller kaufmännischen Angestellten sind weiblich wohingegen gerade einmal 10,8 Prozent aller Handwerksberufe durch Frauen ausgeübt werden. So, jetzt könnte man sagen: Ja, klar, das sind ja alles schwere Jobs, die müssen unbedingt kräftige Männer machen. Ich würde sagen, mitnichten. Ja. Ich glaube, das ist ein, auch ein vielschichtiges Thema. Einmal hat das Handwerk natürlich, das Image quasi das sehr stark männerlastig ist. Auf der anderen Seite sprechen die Betriebe oder sprechen die, die Unternehmen natürlich verstärkt auch Männer an. Das heißt, da muss sich so ein Stück weit die Ansprache verändern. Auf der anderen Seite ist es so, dass vielleicht auch die Rahmenbedingungen noch gar nicht so sexy sind, dass Frauen diesen Job auch ausüben können. Also wenn Teilzeitmodelle oder eine Vier-Tage-Woche gar nicht denkbar ist in solchen Betrieben oder in solchen Unternehmen, dann wird es eben auch gar nicht spannend genug für Frauen, das wirklich auch ähm, für sich nutzen zu wollen, weil man vielleicht verstärkt noch in, in konservativen Denkmustern ist und sagt, ich muss äh, der Mann muss arbeiten, ja, Vollzeit und ich muss hier mein, meine Teilzeitschicht machen, damit ich äh, Kind und Kegel äh, bewirtschaften kann und das passt dann eben nicht mit aktuellen Familienmodellen zusammen
0: gefühlt, ohne das jetzt nachrecherchiert zu haben, gibt es ja auch eine viel stärkere Bewegung, bildungspolitische Bewegung und Motivation, Frauen und Mädchen in MINT-Bereiche, also in eher Studienfächer zu motivieren, als in Ausbildungsberufe äh, zu holen, die vielleicht eher männlich geprägt sind. Äh, würdest du das bestätigen, so vom Gefühl her?
1: Also vom Feeling her habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl, weil ich wenn ich so richtig überlege, es gibt den Girls' Day, den gibt es jetzt vermutlich seit über 20 Jahren, wo äh, junge Mädchen in ihrer Berufsorientierung vor allem auch Berufe und Studienfächer kennenlernen sollen, die mehrheitlich äh, durch Männer geprägt sind oder durch Männer ausgeübt werden. Von daher gibt es ja, glaube ich, schon einen ganz guten Zugang, der auch in der Breite äh, stark akzeptiert ist, der durch Schulen gepusht wird, der durch Unternehmen gepusht wird und, und, und. Also ich glaube, da ist schon mal ein Element da, was auf jeden Fall dazu beiträgt.
0: Ohne, ohne Frage, aber es geht ja um Berufsausbildung und Studium an der Stelle. Also beide äh, Bereiche werden ja abgefragt im, im Girl's Day. Okay, also haben wir beide recht. Endlich mal wieder, ja. <lacht> Sehr gut. Wo wir gerade über weibliche Arbeitskräfte reden, ist vielleicht eine Zahl ganz interessant, die ich in der Studie von meinestadt.de gefunden habe. Dazu ist zu sagen, ähm, meinestadt.de ist wahrscheinlich im de deutschsprachigen Markt einer der führenden Anbieter, der sich seit Jahren, schon seit Jahren um das Thema blue Collar, um nicht-akademische Fachkräfte kümmert und das auch regelmäßig mit Befragungen. Ihr wisst, dass wir sie schon vor zwei Wochen in der Folge auch einmal kurz zitiert haben. Heute ist ein bisschen mehr ähm, Datensatz hier vorhanden in dieser Folge. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jede zwei Folgen meine-stadt.de zitieren, aber wenn es um blue Collar geht, dann kommt man eigentlich an diesen Daten nicht vorbei. Also, ähm, hier wurden 3000 Menschen in diesem Sommer befragt, 3000 Blue-Collar-Kräfte. Davon waren es 829 Teilzeitkräfte. Und was ich spannend fand, unter den Teilzeitkräften waren 85% weiblich. Das ist doch schon relativ viel. Und ähm, spannend fand ich dann auch festzustellen, dass ähm, bei den äh, Frauen 43% diese Teilzeit angehen, weil es einfach ihre Lebensumstände erfordern, dass es also äh, um Kindererziehung geht oder um äh, Pflege von Angehörigen und ähnliches. Bei Männern ist dieser Anteil, die es aus wirklichen Umständen heraus tun, deutlich geringer, denn da machen 43 Prozent die Teilzeit aus freien Stücken. Und insgesamt von beiden, also von Männern und Frauen, wollen 75 Prozent derjenigen, die jetzt in Teilzeit arbeiten, gar nicht wieder später in Vollzeit zurückkehren. Das fand ich auch bemerkenswert. Und das ist natürlich, wenn man auf eine allgemeine Fachkräftelücke schaut und darauf, dass man, dass man Stellen besetzt bekommen will, ist das natürlich eigentlich erstmal kein besonders gutes Zeichen.
1: Aber wenn du sagst, 43 Prozent der Männer können sich oder entscheiden sich bewusst für ein Teilzeitmodell, ähm, sagen wir mal, das ist dann das, das absolute Maximum, auch an Arbeitgebern, die wirklich bereit sind, Teilzeitmodelle für Blue-Collar auch schon anzubieten? Oder?
0: Was auf jeden Fall merklich ist, ist, dass ähm, Teilzeit im Blue-Collar-Bereich jetzt noch nicht so durchgängig gut beleumundet ist oder noch nicht so durchgängig durchgesetzt ist. Also ähm, es wurde gefragt, seht ihr das als Karrierekiller? Und da sagen 56% Prozent: nee, aber 44% sagen eben schon, wir haben Schiss, dass das unsere Karriere gefährdet 68 Prozent immerhin erleben ihren eigenen Arbeitgeber sehr oder eher offen gegenüber Teilzeit.
1: Heißt aber, ein Drittel ist nach wie vor nicht offen gegenüber Teilzeit, richtig?
0: Wird zumindest nicht so ähm, empfunden, genau. Und dazu passt die Zahl, dass 76 Prozent die Chancen auf eine Führungsposition für Teilzeitkräfte als deutlich schlechter einschätzen.
1: Wobei wir hingegen längst wissen, dass Führung in Teilzeit schon lange möglich ist.
0: Absolut und wird ja auch so gelebt, aber hier offensichtlich in der Wahrnehmung der Befragten noch nicht äh, so in der Breite angekommen.
1: Meine Theorie ist ja dann immer, dass Führung in Teilzeit nicht funktioniert, weil der Inhalt der Stelle gar nicht Führung ist, sondern eigentlich eine Fachstelle, die nebenbei irgendwie führen soll und das deswegen in Teilzeit nicht funktioniert.
0: Das äh, kann gut sein, aber das führt vielleicht auch an der Stelle hier zu weit.
1: Ja, und dafür werden wir wahrscheinlich eine neue Folge finden. Genau. Aber wenn die Arbeitgeber jetzt grundsätzlich auch eine Offenheit haben für unterschiedliche Teilzeitmodelle im Blue-Color-Bereich, ist es dann auch so, dass die Vier-Tage-Woche schon voll angekommen ist in den Berufsfamilien oder in den Branchen? Oder ist das nur was, was wir wieder in unserer White-Collar-Bubble wahrnehmen?
0: Nee, also ich glaube, von den Beispielen her findet sie statt. Ja, sie findet insbesondere bei kleinen Betrieben statt, auch im Handwerk. Ähm, äh, immer, immer stärker und durchaus erfolgreich. Die Betriebe sind in der Lage, natürlich dadurch sehr attraktiv zu erscheinen für die Zielgruppe, ähm, sind also auch in der Lage, wieder Menschen zu rekrutieren, wenn sie es vorher äh, nicht waren und sie sind in der Lage, eine durchaus ausgeglichenere und gesündere Belegschaft ähm, zu haben. Das sind also die, die Ergebnisse aus einzelnen ähm, Fallbeispielen, die man so liest. Aber die Zielgruppe, und jetzt sind wir wieder bei der Studie, wieder bei den 3000 Befragten, die Zielgruppe würde das auf jeden Fall wertschätzen. Über 61 Prozent der Vollzeitfachkräfte sagen, dass sie dem aktuellen Arbeitgeber den Rücken kehren würden, wenn ihnen ein anderer eine Vier-Tage-Woche anbietet.
1: Aus Perspektive von HR ist es ja für mich so, dass ich sowieso nach der Redewendung handeln würde, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Weil ich kann mir natürlich überlegen, jemanden vier Tage die Woche zu nehmen, obwohl ich eigentlich fünf Tage Scope habe, ähm, statt niemanden zu kriegen. Ja, also fange ich lieber an, meine Schichtmodelle fle zu flexibilisieren genau. und anzupassen. Ähm, weil In der Regel suche ich ja nicht nur eine Person und der Bedarf ist auch nicht nur bei einer Person da. Ähm, dann versuche ich, das Ganze zu skalieren auf mein ganzes Schichtmodell und versuche da eben weiter zu flexibilisieren, ja. bevor ich eben gar keine Schichten mehr fahre.
0: Ganz genau. Es geht oft darum, wirklich grundlegend nochmal drauf zu schauen, wie arbeiten wir eigentlich und wie würde das auch anders gehen. Und wenn man dazu bereit ist, ähm, dann, glaube ich, geht vieles und dann geht auch einiges mit der Vier tage Viertagewoche. Aber das muss dann natürlich jeder Betrieb für sich entscheiden, was jedenfalls Fakt ist. Eine Vier tage Viertagewoche ist ja eine quasi Gehaltserhöhung. Wenn ich das Geld auf die Stunde runterrechne, ähm, bin ich da mit einer Gehaltserhöhung unterwegs. Und das dürfte ähm, den Fachkräften mit Berufsausbildung durchaus ähm, schmecken. Denn 46 Prozent dieser befragten 3.000 Fachkräfte äh, fühlen sich nicht angemessen bezahlt. In der Pflege ist das ganz besonders ausgeprägt. Da sind es 63 Prozent der Logistik, über 51 Prozent. Also das ist... Ähm, Finde ich schon ziemlich frappierend und äh, die Zahl, ähm, hier ist noch interessant, fast jede vierte Fachkraft, also 22,8 Prozent würden für 10 Prozent mehr Gehalt, für 10 Prozent mehr Gehalt den aktuellen Arbeitgeber wechseln. Das ist ja schon eine krasse Zahl, oder?
1: Ganz ehrlich, mich wundert sie nicht. Ich meine, das, und da komme ich wieder mit dem Punkt, wir aus der White-Collar-Bubble, ja, dass hm. wir mit... Ähm Vielleicht Gehaltshöhen, die weit, weit weg von dem sind, was man in manchen Blue-Color-Berufen verdient, sagen würden, auch für 10 Prozent, mir ist Selbstverwirklichung wichtiger, mir sind äh, Organisationskultur und, und äh, Teamspirit und sowas wichtiger. Ganz ehrlich, wenn mein Jahresgehalt so niedrig wäre, dass ich wirklich schauen muss, äh, wie ich den Monat überlebe, dann naja. würde ich auch für 5 Prozent weniger wechseln.
0: Nee, hast du völlig recht. Also ich glaube, da müssen wir einfach ähm, unsere Perspektive nochmal verändern. Und äh, ja, 10% sind 10% und das ist schon kann auch eine Menge
1: Geld sein. Also das, was du vorgebracht hast oder das, was du gezeigt hast aus der Studie von meinestadt.de, deckt sich auf jeden Fall mit dem, was jetzt im Sommer auch von OnlyFi rausgebracht wurde. Ne? Die haben ja eine Studie rausgebracht mit 1.700 oder mehr als 1.700 Beschäftigten aus Deutschland und darunter mehr als 1.000 Blue-Color-Beschäftigten. Und gleichzeitig haben sie auch noch mal mehr als 200 HR-Entscheidern gefragt, wie die Entwicklung von White- und Blue-Color-Berufen in Deutschland ist. Und was, da, was sich auf jeden Fall bestätigt, ist das Thema Vier-Tage-Woche, ja, dass zwei von drei Befragten angeben, dass flexible Arbeitszeitgestaltungsmodelle wie Gleitzeit oder eine vier tage -Wochen Unternehmen auf jeden Fall attraktiver machen. Und 39 Prozent, und das ist eben noch mal ein spannender Fakt im, im Punkto Gehalt, äh, 39 Prozent sagen, dass ein möglicher Arbeitgeber mit Gehaltstransparenz punkten kann. Wir hatten natürlich das Thema Gehaltstransparenz auch schon, und da referenziere ich jetzt auf eine alte Folge, mhm. ähm, beim Thema Comp and Ben, dass wir auch natürlich erleben, dass vor allem Dienstleister immer diese Gehaltstransparenz pushen, ja, weil sie an strukturierten Daten interessiert sind. Aber ich glaube tatsächlich eben aufgrund des geringeren Verdienstes äh, im Durchschnitt, dass die Gehaltstransparenz wirklich ein Faktor sein kann, weil ich eben meinen Arbeitgeber dann im Zweifel nach Stundenlohn aussuche.
0: Total. Das ist ja gerade bei der Zielgruppe auch nicht verwunderlich. Es ist nicht verwerflich und das ähm, zahlt ja auf das ein, was wir eben auch besprochen haben. Dann noch zwei Punkte, zwei, drei Punkte aus der gleichen von dir gerade genannten Studie, die ich relevant finde. Wir hatten ja eben über mobile Bewerbungen gesprochen. Die Möglichkeit, Möglichkeit sich mobil bewerben zu können, halten 44% der Blue Collar-Befragten für sehr wichtig, nur 35% Prozent der White Collar-Befragten. Ähm, aufs Anschreiben zu verzichten, halten 34% der Blue Collar. Befragten für wichtig und nur 27% der white Collar befragten
1: Ich finde ja, 100% der Personalerinnen äh, sollten aufs Anschreiben im Bereich Blue-Color verzichten, ja. weil es einfach null und nichts bringt. Ja? Also ja. gerade jetzt auch zu Zeiten von, von ChatGPT. Ja? Also <lacht> ich kann dir in Sekunden schnelle ein tolles Anschreiben texten. Ja. Und nochmal, es gibt ja keinen oder kaum Zusammenhang ähm, zwischen... Jemand kann einen tollen Satz texten, ähm, um seine Motivation darzulegen, zu jemand wird er zukünftig Erfolg im Job haben.
0: Ja, insbesondere dann nicht, wenn sein, äh, wenn sein Job keine schriftsprachliche Kommunikation erfordert.
1: Ja, und se also selbst wenn, ja, selbst wenn. Also, wenn es nicht ein Kommunikationsexperte ist, ja, mhm. also der, wenn der Job nicht heißt Kommunikationsexperte oder Expertin, ja. Ja, ja. dann kann ich darauf verzichten. Also,
0: ja, äh, das mag sein. Aber auch hier, äh, hold your horses, äh, wir, wir werden dieses Thema sicherlich an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber im Prinzip und für diese Zielgruppe hier, die eben ganz häufig sehr spezifische Anforderungen hat, zu den Briefe schreiben, kaum gehört, ähm, da ist es einfach eine, eine zusätzliche Hürde, die, wie du richtig sagst, durch ChatGPT im Zweifel auch ad absurdum geführt wird. Ja. Ähm, vielleicht noch eine letzte Zahl aus dieser Studie. Ähm, die nochmal das spiegelt, was wir eben auch eingangs sagten. Ähm, 73 Prozent der befragten Blue-Collar-Mitarbeitenden sagen, mit meiner beruflichen Tätigkeit leiste ich einen Beitrag für die Gesellschaft. Ähm, bei White-Collar sind das 63 Prozent, die das sagen. Also das spiegelt zumindest ja auch nochmal diese ja, Bedeutung, die viele der Blue-Collar-Berufe haben, ähm, die Tatsache, dass diese ja, Berufe systemkritisch sind, systemrelevant sind. Und dass sie eine Gesellschaft auch zusammenhalten.
1: Ja, es kann für viele der Berufe auf jeden Fall nicht genug Wertschätzung geben.
0: Ich glaube, wir haben jetzt viele Zahlen diskutiert, Marcel. Und mein Vorschlag wäre, unsere Schlussfolgerungen daraus abzuleiten.
1: Ja, mal gucken, was wir gelernt haben.
0: Clevere Ideen und smarte Lösungen.
1: Also was ich sowohl aus unserer Debatte gelernt habe, als auch aus meiner eigenen beruflichen Praxis ist, dass es extrem wichtig ist, zu verstehen, was auf dem Shopfloor los ist, wie die Berufe funktionieren, welche Bedarfe und Nöte diejenigen haben. Und was dazu hilft, ist ähm, einfach auch mal den Vorwurf entkräften, ähm, zu sagen, ihr da oben in eurem Elfenbeinturm, ihr überlegt euch immer Dinge, die irgendwie weit weg von unserer Realität sind. Ähm, und einfach mal wirklich zu sagen, dann arbeite ich jetzt mal eine Woche, zwei oder im Zweifel sogar einen ganzen Monat mit bei euch, um wirklich zu verstehen, und nachvollziehen zu können, was es heißt, in diesen Berufsgruppen zu arbeiten. Und damit meine ich das wirklich nicht äh, wie, wie so Politiker, ja, nehmen wir mal Hubertus Heil als äh, bestes Beispiel heraus, der sich dann immer äh, für eine halbe Stunde irgendein Jäckchen anzieht und sich dann in die Berufsgruppe hineinzuversetzen sucht, bis die Fotografen weg sind, sondern wirklich zu sagen, ich arbeite mal eine echte Schicht, also echte Schichten mit, nicht nur als Einmalveranstaltung, sondern sehr intensiv, um dann zu sagen, naja, ich habe voll verstanden, wie das, ähm, wie das Gefüge hier funktioniert, wie die Schichten funktionieren, wie bestimmte Automatismen hier funktionieren, um dann hinterher wieder zurück an den Schreibtisch zu gehen als Personaler, als Personalerin und zu sagen, ja, das ist machbar und das ist vielleicht nicht machbar. Du hast jetzt die
0: tatkräftige Variante des Reinhorchens äh, benannt. Ich möchte die eher forschende Variante benutzen, indem ich natürlich versuche, auch die Mitarbeitenden im Shopfloor zu erreichen mit Mitarbeiterbefragungen, mit Feedbacks, mit direkten Rückmeldungen zum eigenen Befinden, zum eigenen Bedürfnis und dann auch mit der Demonstration, wir kümmern uns darum. Das geht nicht ins Leere, das läuft nicht ins Nichts, sondern wir sind für euch da und wir kümmern uns darum. das geht eben durch Nähe, das geht durch echtes Interesse und das geht dann auch durch offene Kommunikationskanäle, die nicht einseitig sind, sondern die in beide Richtungen funktionieren. Es kann nicht sein, dass wir Mitarbeitende in der Werkshalle komplett abkoppeln von der Unternehmenskommunikation. Dann ist natürlich Unzufriedenheit vorprogrammiert. Also, das heißt reinhorchen, dem Mitarbeitenden eine Stimme geben und diese Stimme
1: auch ähm, hören und beantworten. Das wäre Tipp Nummer zwei. Und abkoppeln ist tatsächlich ein gutes Stichwort, nämlich abkoppeln von der hauseigenen Personalentwicklung sozusagen, weil häufig werden Budgets für Personalentwicklung ähm, ungleich verteilt zwischen White und Blue-Color, ähm, wohingegen aber die Anforderungen an Blue-Color-Berufe auch immer weiter steigen. Das heißt, HR hat eine ganz besondere Pflicht, da auch Sorge für zu tragen, dass strategisch, diese Anforderungen oder das Upskilling eben mitwächst. Ja, also wir haben vorhin das Beispiel gehabt ähm, von Technikern, die heute CNC- oder Programmierkenntnisse haben müssen. Ähm, wir haben davon gesprochen, dass heute ganz andere technische Anforderungen notwendig sind. Und das müssen die Leute, die Personen in den Berufsgruppen eben äh, genauso erlernen dürfen. Und das muss eben strategisch durch HR flankiert oder vorbereitet werden.
0: Zwei ganz entscheidende Faktoren, in der Arbeitswelt heute sind Flexibilität, Work-Life-Balance, wie man es auch immer nennen will, und Verdienst. Und der Verdienst ist für diese Zielgruppe einfach wichtig. Wir haben es eben gehört, ein bisschen mehr Geld kann hier ganz entscheidende Unterschiede auslösen. Das andere ist, auch hier diese Zielgruppe will ihre Zeit zunehmend frei einteilen, will da auch selbst eine, einen Einfluss nehmen können. Auch das sollte man, glaube ich, bewerkstelligen und berücksichtigen. Und die Kombination von beiden ist natürlich eine neue Organisation der eigenen Prozesse, vielleicht sogar in Richtung vier tage -Woche. Im Moment funktioniert das in vielen kleineren Betrieben. Kann es funktionieren, wenn die Führung das auch will und vorlebt? Es ist zumindest ein Gedankenwert und vor allen Dingen den Gedankenwert, das Wie der eigenen Organisation
1: zu hinterfragen. Und wenn ich mich nach wie vor beklage, dass ich niemanden für meine Jobs finde, dann sollte ich tatsächlich nochmal überdenken, ob die Art und Weise, wie ich versuche, Leute zu finden, wirklich auch äh, die Erwartung, den Erwartungen der Zielgruppe entspricht. Ja, muss ich wirklich mein siebenstufiges Bewerbungsverfahren, das ich vielleicht für die Leiterin Controlling Ansätze muss ich das genauso für den Kfz-Mechatroniker ansetzen? Die Frage bleibt offen, beziehungsweise ich sollte es unbedingt überdenken und mir anschauen, wie meine Zielgruppe tickt, welches Mediennutzungsverhalten da ist und wie ich meine eigenen Prozesse so stark simplifizieren kann, dass die Personen auch motiviert werden, ihre Bewerbung zu übermitteln. Das sind für mich auf jeden Fall wichtige Punkte, damit Unternehmen, die vorrangig auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blue-Color-Bereich suchen, eben nicht scheitern.
0: Das ist eine moderative Brücke, so schön wie die Golden Gate Bridge. Danke dir, Marcel, dafür. Denn das führt uns direkt in Richtung unserer nächsten Folge. Denn in der kommenden Woche wollen wir übers Scheitern reden. Knapp daneben, so ist eben das Leben. So wird diese Folge heißen. Und jeder von uns ist irgendwo im Leben leid. Geprüft, irgendwo ist man mal vor einer Wand gelaufen oder in eine Sackgasse rein. Das gilt umso mehr für Organisationen und wir wollen uns mal anschauen, wie das ist mit dem Scheitern, wie man damit umgeht und wie man vielleicht sogar gestärkt daraus
1: hervorgehen kann. Genau, das Ganze wollen wir nicht nur aus persönlicher Perspektive machen, also nicht nur, was passiert, wenn ich als Person vielleicht vor einem Scheiterhaufen stehe oder was passiert eigentlich mit mir, wenn es mal nicht so läuft wie geplant oder nicht mal äh, nicht immer nur aufwärts geht, sondern wie gehen wir als HR damit um, wenn wir Karrierewege beeinflussen, wenn wir damit umgehen müssen, dass vielleicht Mitarbeiter in Projekten oder in, auf ihrem Weg gerade ähm, nicht so funktionieren, wie wir es vielleicht gerne hätten. Ähm, und wie können wir das Ganze organisational sauber einbetten? Knapp daneben eben. Ich habe noch einen letzten Tipp für unsere Hörerin. Ja. Willst du denn hören? Ja. Wenn ich Hörerin oder Hörer wäre, würde ich jetzt einmal kurz auf den Stern klicken oder auf die Glocke und ich würde entweder den Podcast bewerten, im besten Fall positiv, oder aber ich würde folgen, wenn ich noch nicht folge. Es hilft uns einfach. Es ist wirklich für uns wertvoll. Ähm, auch übrigens
0: jede Art von Feedback ist wertvoll. Also wenn ihr uns was zu sagen habt, dann meldet euch gerne. Ihr findet unseren Kontakt in den Show Notes. Ihr könnt uns jederzeit belatschern mit euren Themen. Also wir freuen uns da sogar über alles, was auf uns zukommt und bis dahin würde ich sagen wünschen wir euch eine gute Woche eine gute Zeit inzwischen und sagen auf Wiederhören. Das war's für diese Woche mit clever und smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Shownotes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.